0: Herzlich willkommen zum Podcast, die politische Speisekarte mit mir, Florian, eurem Chefkoch sozusagen und äh, mein Ziel ist es, Politik attraktiver und appetitlicher zu gestalten. In der vergangenen Woche gab es mal wieder eine Schalte zwischen Bund und Ländern und es ging um die Maßnahmen, die uns seit über einem Jahr beschäftigen. In den letzten zwölf Monaten haben wir ein Leipziger allerlei an Versuchen, Überlegungen und halbgaren Forderungen erlebt. Und so ist es wenig verwunderlich, dass wir ein nervenaufreibendes Hin und Her haben und die Phasen der Infektion wie Wellen mal stärker, mal schwächer werden. Wie bei den meisten Diäten führt dieser Jojo-Effekt zu enormer Frustration und das kann ich absolut verstehen, denn ein Großteil der Bevölkerung verzichtet seit geraumer Zeit auf Sozialkontakte und Urlaub sowieso, während man sich zeitgleich mit der unentwickelten Digitalisierung im Homeoffice herumschlägt und sich nach einem Ende der Pandemie und Transparenz in der Kommunikation sehnt. Wenn gleiches Ausreicher geben mag, allen voran stehen da die Querdenker, auch wenn es eine Beleidigung ist, in diesem Sinne von Denken zu reden. So beteiligen sich doch viele Menschen an den vorgeschriebenen Maßnahmen. Ein Infratest zeigt, dass 47 Prozent der Menschen die Maßnahmen für angemessen halten. 20 Prozent finden, dass diese nicht weit genug gehen. Im Februar waren das noch 51 und 24 Prozent. Die Zustimmung ist also um 8 Prozentpunkte gesunken. Noch steht zwar eine überwältigende Mehrheit hinter den staatlichen Regelungen, doch wir müssen uns auseinandersetzen, warum es im Dezember noch 85 Prozent waren und jetzt nur noch 67. Die Gründe dafür sind vielschichtig. So kann man zwar verstehen, dass es regionale Unterschiede geben sollte, um gegebenenfalls auf politische Brandherde zu reagieren, doch die Übersicht der Öffnungsschritte teilt sich in Tage, Inzidenzen und Geschäfte. Wer da den Überblick behält, ist vermutlich wahrhaftig fähig, bürokratische Vorgänge zu analysieren. Neben der komplexen und teils wirren Aufstellung der Vorgaben bleiben einige Entscheidungen fragwürdig. Die Öffnung der Friseure ist für mich kaum nachvollziehbar, da die Frisur eines der wenigen Probleme heutzutage sein sollte. Klar, ich sehe das politische Kalkül dahinter, indem man kleine Chancen des Alltags öffnet, sodass sich das Volk beruhigen kann. Doch wir lassen uns auch nicht für dumm verkaufen. Wenn Haarschneidereien öffnen dürfen, sollten wir uns auch darüber unterhalten, warum Prostituierte nicht arbeiten können. Gerne gehe ich auch noch auf den vorgeschobenen Grund der Existenzsicherung kleiner Betriebe ein. Das kostet mich ein müdes Lächeln, die Antwort lautet finanzielle Hilfen, denn ich will nicht, dass diese Menschen allein da stehen. Ich möchte, dass die weiterhin ihr Betrieb haben, aber da muss der Staat eingreifen. Es ist längst überfällig, dass er Mittel in die Hand nimmt, um hier zu helfen, statt einer bankrotten Firma wie der Lufthansa Geld in den Rachen zu werfen. Nachhaltige Förderung muss mit mehr Übersicht gestaltet werden. Die Schritte zur Öffnung sind also unübersichtlich und in Teilen auch nicht nachvollziehbar, weshalb dies eine Ursache für das sinkende Vertrauen ist. Neben dem Umgang mit der Pandemie gibt es möglicherweise noch einen eklatanteren Grund für den wachsenden Unmut in der Gesellschaft. Das Impf- und Testdesaster. Umfangreiche Impfungen sind ein zentraler Schlüssel, um aus dem Schlamassel zu kommen. Doch auch, Anhänger des Systems muss, äh, auch als Anhänger des Systems muss man festhalten, dass die Regierung hier versagt hat. Das Rechercheteam von Kontraste aus dem ard ähm, Studio hat herausgefunden, dass es an Produktionskapazitäten, Zulieferungen und Rohstoffen mangelt. Den entsprechenden Bericht hänge ich in diesem Beitrag an. Sicherlich kann ich auch nicht alles der Politik anlasten, doch ein großer Teil dieser fast schon ignoranten Fehlentscheidungen lastet auf den Schultern der Entscheidungsträger. Der Gipfel dieser Unfähigkeit ist die Entscheidung, dass Jens Spahn und Andreas Scheuer in die Verantwortung genommen werden, um das Blatt zu wenden. Jens Spahn ist nicht nur mit allzu populistischen Aussagen zu hören, sondern hier auch die ausschlaggebende Figur, wenn es um das Impfdesaster geht, da er die Behörde leitet, die uns schützen müsste. Wir impfen zu langsam, die Strukturen sind chaotisch und werden ab und zu auch noch zwischendrin geändert. Und es zeigt sich, dass hier keine Strategie vorlag. Festzumachen geht das leicht an der Impfreihenfolge. Erzieher- und Grundschullehrer wurden erstmal nach hinten geschoben. Und mittendrin wurde bemerkt, dass das inakzeptabel ist, wenn ich kontinuierlich darauf poche, Schulen und Kitas zu öffnen. Sowas muss von einer politischen Elite bedacht werden, dafür bezahlen wir die Steuern dass wir da Experten sitzen haben, die das können. Über die Verfehlungen von Andreas Scheuer hingegen könnte ich einen ganz eigenen Podcast ausführen, da er mit Katastrophen Thema wie Maut prinzipiell jeglichen Kredit verspielt hat. Nicht selten geht es dabei um das Wort Gesetzbruch. Oliver Krischer, Obmann im Untersuchungsausschuss zur Maut, sagt dazu, für mich ist klar, Andreas Scheuer hat mit fast schon krimineller Energie das Prestigeprojekt der CSU durchgeboxt. Kriminelle Energie, die nun verantwortlich ist, Deutschland den Weg aus der Pandemie zu zeigen. Herzlichen Glückwunsch dazu. Es muss fast satirisch anmuten, dass gerade Spahn und Scheuer Verwaltung und Organisationen übertragen bekommen, wenn sich bisher gezeigt hat, dass sie dies nicht können. Ein dritter Grund, den ich unbedingt anführen möchte, ist noch von allgemeiner Natur, beweist aber in der Pandemie beispielhaften Charakter. Denn die Frage nach der Kommunikation zwischen Politik und Volk ist wichtig lässt sich hier aber nur mit grottig beantworten. Viel zu oft geschieht Politik im Geheimen. Das fällt bei der Lobbyarbeit auf, den angesprochenen Schalten von Bund und Ländern, aber eben auch jetzt, wenn stundenlang beraten wird und dann Ergebnisse präsentiert werden, die nicht begründet, sondern nur erklärt werden. In vielerlei Hinsicht vertraue ich naiv darauf, dass Angela Merkel Berater hat und diese fragt und am Ende eine informierte Meinung vertritt. Doch wenn nach Absprache 16 MinisterpräsidentInnen 16 Vorhaben verfolgen, kann die schlüssige Kausalität nicht nachvollzogen werden. Bayern tanzt immer aus der Reihe, Sachsen kommt plötzlich mit einer Impfpflicht daher und andere Länder reden gar nicht, sondern machen einfach ihr Ding. Dabei spielt natürlich auch der Wahlkampf im Superwahl ja eine Rolle, sodass Lockerungen versprochen werden, Maßnahmen, die nicht umgesetzt werden können, werden da angeraten und alle zwei Wochen berät man sich. Der Durst nach Klarheit und Transparenz wird täglich größer und immer wieder werden wir vertröstet. Einerseits ist das verständlich, denn niemand im Bundestag weiß, wann die Pandemie wirklich bewältigt ist. Doch in meiner Blase zum Beispiel wussten überraschend viele Menschen, dass Schulschließungen längerfristig umgesetzt werden müssen. Im Dezember gab es von vielen KollegInnen und mir die Vorahnung, dass es bis Ostern dauern könnte, die Schulen zu schließen. Statt eines klaren Plans, der drei Monate abdeckt, von Dezember bis März, gab es alle paar Wochen Updates, Briefe, Kommentare und am Ende bleibt, dass zwar alle Schülerinnen nochmal vor Ostern in die Schule sollen, dies aber nur eine Woche vor Ostern passiert, sodass hier schon vor drei Monaten eine langfristige Strategie angesetzt hätte werden können. Das politische Kalkül auf Besserung zu hoffen und den Menschen Lockerung zu erlauben, mag macht theoretisch logisch sein, doch es geht hier um Menschenleben. Die Mutante B117 infiziert Kinder mit einer deutlich höheren Rate, als es bisher der Fall war, das sehen wir insbesondere in Israel und Großbritannien, sodass eine Öffnung jetzt nur unter strengsten Auflagen denkbar wäre, die viele Schulen gar nicht leisten können, weil Bildung und Sicherheit der Kinder über Jahrzehnte keine Sau interessiert hat. Wir haben jetzt marode Schulen und fehlende Digitalisierung und beklagen das. Das hätte man aber schon vor Jahrzehnten deutlich attraktiver gestalten können. Wir haben also verwirrende Lockdown-Strategien. Wir haben logistische Katastrophen beim Impfen und Testen und intransparente Kommunikation. Das sind in meinen Gedankengängen die zentralen Ursachen, warum Deutschland momentan ein schlechtes Bild im Zusammenhang mit der Pandemie abgibt. Das ist enttäuschend, bisweilen sogar sehr frustrierend. Eine pointierte Analyse kann aber eben auch als Chance genutzt werden, so dass ich zum Abschluss ein paar Schlussfolgerungen formulieren will. Es ist klar, dass die Pandemie noch lange ihre dunklen Wolken über uns hängen lässt, doch wir müssen gemeinsam optimistisch sein und vor allem Empathie beweisen. An erster Stelle steht dabei soziale Solidarität. Ich finde Social Distancing nämlich gar nicht so sinnvoll zu sprechen davon zu sprechen, sondern mehr soziale Solidarität. So wie es die Kanzlerin im letzten Jahr gesagt hat. Rücksichtnahme bedeutet Abstand halten. Auch das gilt noch. Die Sehnsüchte möchten verlockend erscheinen, doch ich bitte alle Menschen, ihre Kontakte weitgehend einzuschränken und entsprechende Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Niemand redet davon, sich komplett zu isolieren, denn das ist auch problematisch. Aber man sollte, wenn man dann Kontakte trifft, sich eben schon... Mit den Maßnahmen auseinandersetzen und sich bewusst machen, was das bedeutet. Außerdem wünsche ich mir, dass alle Menschen, die einen Impftermin bekommen, diesen wahrnehmen, um das Ziel besser zu erreichen. Haben wir Vertrauen in die entwickelten Antidoten und nehmen diesen Peaks in Kauf, um irgendwann wieder ins Kino zu gehen, Partys zu feiern und in Restaurants zu gehen. Abschließend verweise ich entschlossen darauf, dass es vielen von uns immer noch sehr gut geht. Damit will ich nicht erwarten, dass wir alles schlucken, was uns vorgesetzt wird, denn eine kritische Auseinandersetzung ist für die Demokratie so wichtig wie, die, wie der Teig für die Pizza. Doch in einer globalen Pandemie leiden viele Menschen und viele Teile der Gesellschaft, deren Wert wir auch anerkennen müssen. Da geht es zum Beispiel um Obdachlose, aber auch chronische Krankte, Alleinerziehende und weitere Gruppen haben es extrem schwer in dieser Situation. Und ich aus meiner privilegierten Position heraus möchte daran appellieren, dass es jetzt an der Zeit ist, als Gemeinschaft zusammenzustehen und solidarisch gestärkt aus der Krise herauszukommen. Und das nicht nur in Worthülsen zu formulieren, sondern endlich auch Taten folgen zu lassen. Für mehr solche Kommentare von mir und Diskussionen mit Gästen im Podcast besucht meine Webseite politik-menü.org Folgt mir auf Twitter oder Facebook unter die politische Speisekarte. Und hört unbedingt in die anderen Folgen des Podcasts rein, denn dort erwartet euch ein reichhaltiges Befehl mit unter anderem Dr. Michael Blume, dem Antisemitismusbeauftragten aus Baden-Württemberg, der Journalistin Dr. Franka Wels, die für das ARD-Hauptstadtstudio in Berlin arbeitet, der Komikerin Christina Schlag oder Diplompädagogin Susanne Mierau, mit der ich letzte Woche im Gespräch mit dem Kindertherapeuten Eberhard war. Und freut euch auch auf die Zukunft, wenn es weitere tollere Gespräche gibt. Bis dahin wünsche ich euch und uns Gesundheit und Kraft für diese Zeit und lasst es euch schmecken.